0: مرگا به من که با پرتاووس عالمی یک شموی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده اولین ویژه برنامه مربوط به فصل دوم پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه هفتم مرداد ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه اگه خاطرتون باشه همونطوری که توی اپیزود قبل هم ختمتون گفتم ما گفتیم پس از پایان فصل دوم به اینکه بیایم یه اپیزود هایی رو بسازیم و خلاصه فصل دوم رو روایت کنیم بیایم ویژه برنامه هایی رو تولید کنیم که با اون ویژه برنامه ها در رابطه با اتفاقات فصل دوم صحبت کنیم و یه برداشت هایی رو از نگاه کارشناس های مربوطه داشته باشیم. خاطرتون هست دیگه توی اپیزود های قبل ما در رابطه با مسائل اقتصادی صحبت کردیم، در رابطه با تورم، رشد پایه پولی، نرخ هزینه زندگی و موارد مشابه اون، حتی رابطه با رشد اقتصادی تو دوران رکود صحبت کردیم. اما گفتیم که برای این که بخوایم بهتر بفهمیم شرایط چطوری هست و با این مفاهیم هم بهتر آشنا بشیم، ما یک ویژه برنامه رو در رابطه با اقتصاد و فصل دوم برای شما روایت می‌کنیم. تو این ویژه برنامه ما یک میهمان داریم که با شروع اپیزود، اونو خدمات تون معرفی خواهم کرد. بهتون بگم فصل سوم به زودی شروع میشه و ما داریم آماده میشیم تا فصل سوم رو با قدرت هرچه تمومتر آغاز کنیم رابطه با گوره کشی کتاب و این هم آخر اپیزود صحبت میکنم خب وقت تلف نکنیم بریم ببینیم که توی این اپیزود چی در انتظارمونه و قراره چه چیزهایی از تاریخ رو یاد بگیریم. من از شهاب پیشا پیش سپاس گذم این اپیزود امکان داره یه جایی خسته کننده شما همه تلاششون رو کردیم که توی میکسدی این اتفاق نیفته. چون صد دست پشت تلفن میادی اون انرژی که صدای پشت میکروفون وجود نداره ما فاصله زیاده، زیاد من و شهاب از هم دیگه. پیشاپش همه این ها رو ببخشید بر من و امیدوارم که از این اپیزود چیزهای خوبی یاد بگیریم و این هم اولین تجربه ما توی این است امیدوارم که تجربه خوبی بشه. خیلی خوب همونطوری که خدمتون گفتم ما این هفته به عنوان اولین ویژه برنامه که می در رابطه با مطالب فصل دوم صحبت کنیم و پیش بیشتر آمدی به فصل سوم ما هستش میخوایم در رابطه با اتفاقات اقتصادی که توی دو تا اپیزود آخر در رابطه باهاش صحبت کردیم با دوست خوبم شهاب قانه عزیز صحبت کنیم شهاب با من همداره بود تو دوره ارشد مدیریت کسب دانشگاه تهران و قبول کرد که توی این اپیزود با من گپ بزنه. شاپجان سلام.
1: شاپجان سلام. امیدوارم حال خوب
0: باشه. مرسی. منم با دارم خدمت شنوندگان عزیز پادکست ایران و انقلاب و
1: خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد تا با هم بتونیم یه چند تا مفهوم اقتصادی رو که احتمالا خیلی امروزها برای شما واجبه هستین بهترو دقیق‌تر و البته با پایینی ساده‌تر بشناسیم.
0: من ممنون هم ازت شباب اول که میدونم توی مدت زمان کم این مطالب جمع شد ما کمتر از هشت روزه که با هم هماهنگ شدیم تو رفتی پیزده رو گوش کردی و خب یه پیش درآمدی و در آوردیم خب همونطور که میدونیم یه دوران رکودی داشتیم توی زمان شروع دوران پهلوی و خب حالا راخان با اون کارهایی که کرد البته دیگه ضاشاه شده بود با یه سری سیاست که انجام دادوام داددن به کارآفرین و غیره که حالا تو دو تا اپیزده قبل مفصل در رابطه باش صحبت کردیم ایران رو به سمت رشد اقتصادی حرکت داد حالا جزیات دیگه هم گفتیم که مردم ناراضی بودن و اینا حالا نمیخوام در رابطه با اونو صحبت کنم ما تمرکزمون الان روی بحث اقتصاده چند تا مفهوم رو ما تو این دو تا اپیزود صحبت کردیم مفهوم اول در رابطه با رکود تورم و حالا مفاهیم وابسته به رکود و تورم بود و مفاهیم بعدی که تو اپیزود بعدی صحبت کردیم تزریق پول افزایش پای پولین تاریخ هزینه و اینها بود. میخوام که حالا خودت شروع کنی گپ زدن و یه چیزی خیلی مد نظر منه که اگه شو تو صحبتاتم به اشاره کنی. آیا رضا چاره دیگه هم داشت یا رضا بهترین خودش بود تو اون سیاست اقتصادی یا نه میتونست طوری دیگه هم عمل کنه؟ میدونیم چاپ پول اثرات منفی داره من خیلی نمیخوام بپرم تو حرفت. میدونیم اثرات منفی داره ولی خب آیا کار درستی کرد یا نه هر جایی با توجه به دو تا اگر چیزی مد نظرتون صحبت کنیم من ممنون
1: میشم مرسی جان با بابت که کردی خدمت شما کنم که من هم حالا یک جنبندی داشتم از دو اپیزودی گذشته و حالا اونها رو در ادامه خدمتتون عرض میکنم و مفاهیم اقتصادی که قرار هست با هم دیگه تو این اپیزود در رو صحبت کنیم و در نهایت فکر کنم در پایان این اپیزود بتونیم در مورد این سوالی که اول اپیزود مطرح شد یعنی آیا رضا از این عمل بکنه و یا چه نقایستی در واقع میشه گفتو کار رضاقان ما میتونیم ببینیم اونها شاید بشه گفت در پایان این اپیزود پاسخ داده بشن اما خب اول از همه قبل از این که بخوایم وارد بحث بشیم من فکر میکنم که بهتر باشه اناوین مورد بحث این رو به هم یک مروحی داشته باشیم و فکر میکنم اینطوری یک دیده کلی نسبت به فراندی که قصد داریم تو این اپیزود تایی همچون که در ابتدای اپیزود هم بهش اشاره کردیم فرض داریم که در مورد چند مفهوم مثل تایخ پول، ایجاد اسکنار پشوانه، اون شاخص هزینه زندگی، تورم، رکود تورمی، پای پولی و نقدینگی و ارتباط بین این دو مورد، رکود اقتصادی و شیبه های رشد اقتصادی در دوران رکود اقتصادی بعداً در مورد تغییر ساختار اقتصادی و پیشنامینه‌های لازم برای تسریع و بهبود این پنایع صحبت خب اولین چیزی که وقتی کلمه اقتصاد رو میشنویم به ذهن همه ما میاد معمولاً تفسیری از پول و اتفاقات مرتبط با پوله پس قبل از هر چیزی فکر میکنم بهتر باشه کارمون رو با متخصصای کاغذی که سالهاست مفاهیم اقتصادی اول اونها تعریف میشه شروع کنیم اول از همه اگر یادت باشه با دکتر عبادی در واقع درس اصول اقتصاد که داشتیم میشن یه تعریف جالبی رو از هزینه برای ما داشتن اونم این بودش که هزینه و قیمت هر چیزی در واقع می‌گیار که شما در زمینه به آوردن این کالا یا هالوو خدمت یا در واقع چیز ارزشمند از دست میدید. حالا خب میشه بگیم در واقع پول هم همیشه در واقع خزینه که ما در ازای به آوردن یک کالا یا شهر در واقع پرداخت میکردیم و به نوعی در واقع پول وسیله مبادله یا همون میدیوم آف اکچنج هست. و اما می‌خوام اگر در واقع اشارات صحبتمون رو بخوایم با این پیش ببریم که تاریخی رو از پول بگیم فکر میکنم بهتر باشه روی این بخش از پول تمرکز کنیم که در زمان دزارخان هم بوده و بحث تاریخش اسکناس های پولی هست. اسکناس یا همون پول برگر من بار در عواست قرم دهم میلادی در دوران پادشاهی دودمان سرک در جنوب چین امروزی باب شد. و اینطوری شد که مبادلات و معاملات انسان ها پس از گذار از دوران کالا به کالا و بعدها پس از دوران فلزات گرانبها مثل طلا و نقره با جدیدی توسط پول کاغذی انجام می‌شد و به نوعی در واقع میشه گفت این پول کاغذی قابلیت پسنداز راحت‌ترو را برای مردم ایجاد کرد و در این حال کنترل راحت‌تری را هم برای دولت‌ها برنامه‌ها بود در اقتصاد هم مثل هر علم دیگه یه سری قوانین و نظم‌هایی هستش که برای ثبات اون علم و در واقع اون بازاری که الان ما مد نظرمون است لازمه‌اش و باید باشه برای همین پول هم به پشمانه نیاز داشت که ارزش اون در هر کشوری و در مبادلات رو مشخص کنه. به میشه گفت یک نزم در بازار ایجاد بشه و همچنین چاپ پول هم در واقع به صورت بیروی ایدانه پیدا نکنه. خب احتماللا همه ما میدونیم که حتی قبل از پول کاذی طلا نغه همیشه برای انسان ها ارزش من بودن و بنابراین اولین کشمانی هم که به قاعده برای پول کاهذی در نظر گرفتشون طلا بود بود و طور رسمی پس از جنگ جهانی دوم و در به نام برتون بود پذیرفته شد و تا سال 1970 که میلادی در واقع اصلی ترین سیستم پول دنیا چاپ پول کاذی بر اساس پشتوانه طلا اما خب قطعا هر در واقعه بود سیستم فراندی نواقص و مشکلات خودش رو هم داره با وجود اومدن مشکلاتی مثل کاهش طلا در زمان جنگ و همچنین زمانی که بورانی به وجود میมาن که باعث بشه مردم به طلا رو بیارن و بخوان در واقع اون طلا و سکایی رو که در بانکا ذخیره کرده و خارج بکنن ارزش پول ملی چون به درواقع اون پشوانه طلا ارتباط پیدا می‌کرد سریعاً اون پیدا می‌کرد و دولتها رو دچار مشکلاتی می‌کنه برای همین در واقع بعضی از کشورها که میشو گفت سردمدار اون‌ها کشور آمریکا هستش اومدن یک نوع سهمی از پول رو در واقع مطرح کردن به نام ارز سیاسی یا همون پول بدون پشتوانه که اومدن در واقع طلا رو از پشتوانه پول حذف کردن و مبنای ارزش پول رو قدرت اقتصادی گذاشتن. و به طور ویژه میشه گفت اگر ما بخویم این قدرت اقتصادی رو برای کشورهای جهان سوم مخصوصا ایران خودمون که در حال حاضر جزء کشورهای جان و در حال توسعه هم محسوب میشه حساب بکنیم قدرت اقتصادی رو میشه با میزان تجارت خارجی کشور سنجید یعنی هرچقدر میزان این تجارت خارجی افزایش پیدا کنه خب ارزش پول هم بر چهره یی خودش افزایش پیدا حرکت خب پس در کل من که متوجه شده مگه بخویم یه جمع در مورد پول داشته باشیم این که پول در کل یه پنج مرحله رو میشه گفت طی کرده و در واقع الان تو مرحله پنجم هستیم ابتدای مرحله پنجم از همه به کالا, کالا بود که در واقع پول اون زمان کالا بوده در محله بعدی طلا و نقره محله بعدترش اسکناس با پوشوانه طلا و در نهایت حالا ارز فیات یا همون بدون پوشوانه طلا بودش که خدمت به کردم و اگر بخوام در واقع بگم الان این روش‌ها چه میشه گفت اتفاق جدیدی هستش که همه ما باش داشتی جایمون شدیم و بنو هنوز شاید کامل جان استفاده ما تو بخش میشه گفت روش و معرفی هست بحث رمزارز هستش که خب من اونها رو حالا خیلی بهشون ورودی نمیکنم و فقط فعلا میگم که دونو از رمزارز ما داریم اونم رمزارز محدود و رمزارز نامحدود هست که مورد اول نمونه شاید بیت کوین باشه که همه آشنان و رمزارز نامحدود هم دوج کوین بشه از لحاظ محدود به نامحدود هم منظورم این هستش که چه مقدار در واقع قابل استخراج باشه و اگهی اوقات فرصاشون و و قابل استخراج باشه مثل بیت کوین خب از این قابل و مفهوم پول اگر
0: من قبلش خواهش بکنم شهاب من دو تا نکته رو خیلی جذاب بود برام یکی اینکه این مخالفان نئولیبرال امروز توی ایران میگن که آمریکا روزی که اومد ارز فیات رو وارد کرد و طلا رو از پشوانه پول برداشت در واقع کلاه سر فرانسه و اینها گذاشتون اول به اون گفته بود طلاتون رو بیارید بذارید تو آمریکا که من ارزش بدم به پولتون اما زمانی که فیات رو آورد در واقع یه کلاه بزرگی سر فرانسه و حالا کشورهای توی اون قرارداد اول دور هم جمع شده بودن و قبول کرده بودن که طلا پشوان پول باشه گذاشت با این اوصاف این چیزی که تو داری میگی به خاطر شرایط اقتصادی که به وجود اومده بود آمریکا مجبور شد این کارو بکنه و نقشه‌ای برای کلا گذاشتن سر کشورهای دیگه نداشته درسته من فکر
1: میکنم اتفاقا شاید بشه گفت حالا منفعت دیگری شاید اینکه تا که بتونیم با قاطعیت یک نظر رو بیدیم. اما اتفاقا در ادامه نمادهش با هم صحبت بکنیم و اون هم این هستش که زمانی که در واقع آمریکا اومد طلا رو از پشتوانه پول خودش خرج کرد به نوعی یک رکود تورمی برای آمریکا اتفاق افتاد. اون هم این بودش که در این حال که ارزش پول ملی آمریکایی یعنی دلار شدیداً کاهش پیدا می‌کرد ارزش در واقع قیمت طلا میشه گفت به نوعی افزایش خیلی چشمگیری همزمان داشت و یه رکود تورمی تو اقتصاد آمریکا هم زمان ایجاد شد و میتونیم بگیم شاید به نوع نقشه آمریکا برای نگهداشتن اون طلا در کشور خودش شاید ارزی بیشتر طلا برای کنترل قیمت طلا در همون زمان بوده که از اون کوب که به وجود اومده بود بتونه در واقع هر تکثری استفاده رو بکنه و در عین اینکه بتونه فاصله بگیره از پولی که با پشتوانه طلا هست بتونه در واقع در کنترل تورم همزمان موفق
0: باشه. آها متوجه شد حالا
1: در باز فکر می‌کنم که بیشتر به هم صحبت.
0: خیلی خوبه. خوب.
1: مورد بعدی که فکر می‌کنم جالب باشه با هم یه صحبت بکنیم در موردش که تو دو اپیزود گذاشتم در موردش حرف زده شد شاخص هزینه زندگی بود و ما در ادامه سعی میکنیم که یه خلاصی از مفهوم شاخص هزینه زندگی بگیم. اول از همه بگیم مثلا هزینه زندگی یا همون کاساف لیوین چیه؟ در واقع هزینه زندگی به هزینه و مخارج لازم برای نگهداری و حفظ سطح معینی از استاندارد زندگی گفته میشه. و از محاسبه تغییرات اون در طول زمان شاخص هزینه زندگی بدست به دست میاد. و برای ما وقتی میخوایم بیان بین دو نقطه جغرافیایی مختلف هزینه زندگی رو مقایسه بکنید و ببینیم که در کجا خزینه زندگی پایینتر هست هر شاخص خزینه زندگی که مورد استفاده قرار می‌گیره مشا جان حالا خیلی جالبه که ببینیم این مفهوم اولین بار در ایران در سال 1313 شمسی در دوره پهلوی و توسط واحد کوچکی به نام دایره احصای در بانک ملی ایران مورد توجه
0: قرار من ببخشید شاب میپرم وسط کلام دایره چی من متوجه نه
1: دایره
0: احصاییه آها متوجه شدم بله
1: دایره احصاییه من میشه گفتی که بعدا اسم این در دایره احصاییه تغییر شد به اداره آمار و برسی های اقتصادی و مالی و در واقع دوران 1313 تا 1316 تحت ریاست کارشناسی به نام گیل هامر بود و در واقع کار خودش رو به این صورت شروع کرد که اولین طرح معاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص به های عمد فروشی کاله ها رو در سال 1314 اختصار زد و اومد با بررسی درآمد و هزینه 617 خانوار خامدان بانک ملی در شعب کل کشور که اون زمان در هفت شهر فعال بودن این طرح در واقع محاسب شاخص هزینه زندگی رو شروع کرد و اومد اقلاق سبه مصرف خانوار ذرایب اهمیت اونها رو برآورد کرد و سپس با جمع قیمت اونها در طول سال 1315 تونست که شاخص قیمت خودتروشی فروشی ها و خدمات مسرکی رو برای اولین بار تحت عنوان شاخص هزینه زندگی بر پایه سال 1315 محاسبه کنه و در سال 1316 اونها رو منتشر کرد و اینجوری اولین باری بود شراقه شاخص تحزین زندگی در ایران محاسبی شد و در سال 1316 مردم به اون آشنا شده
0: شهاب من یه سوال بپرسم یه کار درستیه که ما شاخص هزینه زندگی توی تهران و با شاخص هزینه زندگی توی یه رستان مقایسه کنیم یعنی ممکنه تو تهران عددش 120 باشه توی یه عددش 50 باشه اصلا این کار کار درستیه یا نه بعد وارد ادامه مطالب خودت بشیم نه
1: خوبه قکس یکی وقتی ما شاخص هزینه زندگی رو در داقه معایسه بکنیم همونطور که بینشا که ما باید هم هزینه و قیمت اقلام مصرفی در نظر گرفته بشه و در این حال درآمد خانوار هم باید در نظر گرفته بشه. چه بگم یعنی شخصی که بتونیم بگیم در تهران داره زندگی میکنه هم اقلام مصرفی که مصرف میکنه قیمتش متناسب باشه از این شخصی که در روستا ساکنه و هم درآمدش بنابراین برای جواب این دو نقطه جغرافیایی که در نظر می‌گیریم شاخص هزینه‌زندگی متناسبه و قطعاً خب، میشه گفت در زمان رضا شار و برای اولین بار وقتی باشن شخصو سردین زنگیدی رو معاصبه میکردن به علت در واقع ظرفی که در جامعه آماری اون زمان بوده فقط تونستن در واقع از خانوار کارمندان بانک میلی استفاده
0: کنند درست در... بنویم میشه گفت خب وقتی دانه های آماری شما محدود باشه
1: شما یک نمونه در واقع میشه گفت انتخابی داشتیم و خب قطعا شاید بشه گفت به اون معیار اصلی که شاید میانگین حقیقی باشه یه سری فاصله داشته باشه اما خب میشه گفت الان امروزه با تکنولوژی که هست و داده های آماری خیلی گسترده تر شاخه زندگی خیلی بهتر میشه میشه و شاید بشه گفت به اون دوران نمیشه خرده به خاطر ضعف ساختاری که بود اما <تصفح> 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 اگر دوستان حالا شنوندگان اگه کسی دوست داره که این مطالب رو خیلی دقیق‌تر و با گوشی جزیات بیشتری پیگیری بکنه این مطالب پیغامات از فصل ششم کتاب هدف‌ها و سیاستهای بانک مرکزی از سال 1339 تا 1357 نوشته حسن علی مهران هستش و میتونن که در واقع از فصل ششم این کتاب ادامه مطالب ها با جزد بیشتر
0: پینگه چقدر جالب مرسی که رفرنس خیلی خوبی هم گفتی به من. ممنونم از سلام سلامت شب من یه موضوع الان برام عجیبه خیلی برا خودم هم سالاله البته میدونم جواب سالها رو احتمالا خیلی قبلترها هم گرفتیم و الان که تاریخ و ورق میزنم می بینم که یک جایی از تاریخ توی امریکا یک تورمی ایجاد می یک رکودی ایجاد میشه و ما می آیم اون رکود رو می بینیم که توی کل دنیا به کل دنیا سرایت میکنه اثر رکود چیه؟ چطوری رکود میتونه یک اقتصاد بزرگ رو تحت تأثیر قرار بده از اون طرف اون رکود تو کل دنیا فراگیر بشه این یه نکت نکته دوم نکته بحث تورمه تورم چطور به وجود میاد و چه تأثیری رکود و تورم به همدیگه دارن و این اتفاقی که میگفتن حالا ما خودمونم تو ایران زیاد تجربهش کردیم مخصوصا فکر کنم توی دولت دوم آی احمدی نجاد رکود تورمی رکود تورمی چیه؟ درسته
1: خب اگر بخوایم حالا به این سؤال پاسخ بدیم که رکود تورمی چی هست و تورم فکر میکنم ابتدا بهتر باشه در مورد تورم یه مقدار صحبت بکنیم و در نهایت حالا میشه گفت بحث رکود تورمی رو میشه مطرح بکنیم و در این زمینه که چی شد که آمریکا با رکود تورمی که داشت تونست در واقع رکود رو ا ببوسیای کشورها
0: با اقتصاد اونها انتقال بده فکر در پایان این بحث به اون هم کار این فقط شبجو من یه چیزیو بگم خاطر اینکه داری نشه ما بعد از خروج از برجام هم یه دوره یک ساله رکود تورمی رو داشتیم که خیلی فشار وحشتناکی تو بازارا بود حالا میخواستم بگم که موقع جانب داری نشه نگیم که فقط آقایم نه از زمانه روانی هم بوده این چیز عجیبی ای نیست اقتصاد اقتصاد بیمار خودمونم میدونیم بفرمایید
1: می‌گیم تورم رو خیلی ساده تعریف بکنیم. میگیم تورم افزایش نسبتاً مدارم یعنی حدود سه ماه بعد حداقل تداوم داشته باشه <تصفيق> تا بتونیم بگیم در واقع اون سطح عمومی قیمت‌ها اگر سه ماه در واقع به صورت مدارم افزایش پیدا بکنه ما میگیم در واقع تورم اتفاق افتاده. آیا میلتون فیلد من یه نکته خیلی جالبی رو میگه که همه در مورد تورم هست. میگه که تورم به نوعی مالیات غیر مستقیم از تمام مردم به میزان متفاوت است. یعنی منظورش به این هستش که تورم میتونه روی زندگی اخشار مختلف و جامعه با توجه به سطح مالی که اونها دارن و طبقه شغلی که دارن تاثیرات متفاوتی رو بذاره. خب تورم میتونه نیستش که همیشه بد باشه. فکر می کنم یه که شاید بزنه همه مردم جفت افتاده یک تورم میتونه مخرب باشه همیشه و چیز خوبی نیست اما اینطور نیستش. در واقع باید بگیم که تورم حدود تا چهار درصد همزمان با ثبات رشد اقتصادی میتونه در واقع یه جورایی گارانتی باشه برای اینکه اون اقتصاد همیشه به سمت جلو حرکت بکنه و اون رشد اقتصادی مداوم رو داشته باشه اما خب اگر بخییم خیلی سریع و خلاصه عوامل موثر بر تورم رو هم هم شاید بشه گفت که عوامل موثر بر تورم چهار مورد هستش که همین بحث در واقع تورمی که در آمریکا اتفاق افتاده بود هم در مورد در واقع تورم شماره چهار شاید فکر کنم بتونیم کامل پوششش بدیم. اولین مورد تورم ناشی از فشار هزینه‌ای همون کاست پوش هست که زمانی که خب میشه گفت تورمی به وجود بیاد در کالاها و قیمت کالاها شاید بشه گفت حاصل از افزایش هزینه تورید و مواد خام هست مورد بعدی تورم ناشی از فشار تقاضا یا همون دیماند طول هست که زمانه که یک توازایی خیلی زیاد میشه برای یک کالا میتونه باعث بشه عرضه در مقابل توازا در واقع به کم بیاره و میشه گفت نرخ اون کالا به علت توازای زیادی کرد و افزایش پیدا بکنه و گرونتر بشه مورد بعدی تورم ذاتی همون بیلت این هست تورم ذاتی در واقع میشه گفت این مدت هم هست که گلوشین یک سالی فکر میکنم هست ما تو اقتصاد ایران باش. به گریبان هستیم و خود مردم با توجه به چیزی که در گذشته دیدن، دارمان فکر میکنن قرار است تورم به وجود بیاد. دارمان فکر میکنن که هر روز سطح قیمت‌ها رو بالاتر بره و به نوعی ذاتی همون انتظارات تورم میشه. اما چهارومین در واقع عاملی که میتونه باعث تورم بشه و تاثیر بر تورم داره و فکر می‌دونم به سوال ما هم پاسخ بده این هستش که سیاست‌های اقتصادی نامناسبی که توسط دولت چاره انتخاب بشه، میتونن باعث بشن که تورم روی اقتصاد اون کشور کامل سوار بشه و کنترل خارج بشه. نمونهش افزایش ارزی پول مازاد و یا تورم وارداتی. اما خب سوالی که ما دقیقا اول این بخش با هم دیگه مطرح کردیم این بودش که چطور شد که تو آمریکا یک رکود تورم اتفاق افتاد اما تو خیلی از کشورهای دیگه جهان هم این حس شد. همین بخش تورم وارداتی هر مشاور جان به این که وقتی ما توی کشوری هستیم که داریم کالای خیلی زیادی رو وارد می‌کنیم به اقتصاد ما بیشتر از اینکه باعث صادرات در واقع حاکم باشه بر واردات حاکم هست خب گاهی به یقین اگر مشکلی توی کشوری پیش بیاد و تورمی تو اون کشور ایجاد بشه به علت اینکه ما واردات زیادی از اونجا داریم حالا این واردات میتونه به صورت کالا و خدمات باشه گاهی اوقات میتونه تاثیر گذارش از این جهت باشه که شاید ما اون معاملاتمون رو در توسط ارز اون کشور انجام این تورم بنوعی سوار بر اون اقتصاد کشور اونجا میشه و حالا به همراه اون واردات که ما داریم وارد کشور ما میشه و تورم رو ما تو کشور خودمون هم حس می کنیم در صورتی که شاید اصلا منشأ ما نباشه. اما اگر من فقط بخواهم خیلی کوتاه، انواع تورم رو هم توضیح بدم تا بعد وارد بحث رکود تورم بشیم با هم دیگه و به توی می گفتیم در این بزنیم ما چهار مورد در واقع تورم رو داریم که یکیش تورم خزنده هست که این تورم خیلی خوبیه و برای اقتصاد مناسبه و حدود تورم تا 3 درصد رو بهش میگن تورم خزنده اما در واقع نرخ تورم بین 3 تا 10 درصد نرخ رونده حساب میشه و مخربه اما میتونیم بگیم که اگر بخوایم بالاترین نوع تورم رو نام ببریم که معمولا اکثر کشورها میتونن باش دست و گلیمشون تورم سواره هست که معمولا نرخی بالای 10 درصد رو داره و ابر تورم هم میتونیم بگیم که یک موردی هستش که خیلی کم پیدا میشه میشه گفت تو زیمبابوه بار اتفاق افتاد و یک بار هم ونزوئلا اون رو تجربه کرده تورم میشه
0: تورمی با نرخ حدود 50 درصد در ماه. شهاب جان ببخشید من وسط کلامت میپرم فکر می کنم تورم فروردین ماه ما شد 64 درصد. اینم هنوز نگاه تورمی نداریم بهش یا نه چطوریه؟
1: اگه نمیتونیم در واقع بگیم که بحث تورمی که در ایران اتفاق میفته معمولا نرخ هایی که تو ایران اعلام میشه دو نرخ هست یعنی در واقع رسمی ما همیشه داریم برای تورم و ایران نرخ واقعی و به نوعی میتونیم بگیم اگر حالا نرخ واقعی و غیر هر دو عددی رو بالای 50 درصد برای فروردین ماه نشون دادن پس میشه گفت بنوعی ابرتورم رو ایران هم در تجربه
0: داد. یعنی اینکه بانک مرکزی اعلام کنه 49.5 درصد اما توی بازار عدد مثلا 65 درصد اعلام میشه احتمالاً یه بازی روانی بازاری هم میتونه باشه اقتصادی هم میتونه باشه دیگه درسته, درسته؟,
1: درسته. درسته. <تصفح> درسته, درسته در به درصد هم نزدیک شده خب
0: درصد خیلی, خیلی ممنون خیلی ممنونم
1: بس حالا می در مورد رکود تورمی با هم دیگه صحبت بکنیم همون استیگلیشن وقود خب رکود تورمی ما اینطوری میتونیم بگیم که نوعی تورمی که زمانی اتفاق میافتید که ما در عین حال که در رکود اقتصادی هستیم رشد اقتصادی رو نداریم افسش قیمتا رو هم میبینیم خب حالا یک تعریف دیگه که از رکود تورمی ما داریم این هستش که اگر دو دوره سه ماهه در واقع میشه گفت 6 ماه پشت سر هم ما رشد اقتصادی منفی رو تجربه بکنیم و در نوعی در واقع چهار عامل تولید، درآمد اشتغال و تجارت کاهش معناداری توی شش ماه پیدا بکنن میشه گفت ما وارد روکود تورمی شدیم خب بهترین مثالی که ما میتونیم در مورد این هم بزنیم که روکود تورمی به چه صورت هست همین این بخصه در واقع... تغییر پشتوانه ارز توسط آمریکا هستش که خب در سال 1973 یا 4 بود فکر می کنم که آمریکا با کنار گذاشتن به عنوان پشوانه دلار همزمان هم کاش خیلی زیادی در ارزش دلار رو تجربه کرد و در این حال جالب قیمت طلا هم به شدت همزمان افزایش پیدا می کرد و مردم پایین که در واقع ارزش پولی که در دستشون بود کاهش پیدا کرده بود هر لحظه از خرید،
0: تلا هم آجستر میشد شاب من یه سوال بپرسم فکر کنم همونجا بودش که آمریکا اقتصاد بستر رو شروع کرد و تا سال 1982 خورده ای هم ادامه داد درسته یا از قبلترش بود؟ تقریبا
1: از قربترش هم شروع شده بود اما میشه گفت در واقع پیک اصلی که اقتصاد بستر رو برای آمریکا به وجود آورد همین تحصیل پذیری از در واقع افزایش نرخ تلا بودش و در این حال هم آمریکا هم نیاز به این داشتش که بخواد برای که اون در واقع اقتصاد بستر رو بتونه کامل پیاده سازی بکنه بتونه اون ساختار و فونداسیون زیرین اقتصاد خودش رو به نوعی در واقع پایی بکنه که دیگه با خارجی به هیچ بونه حالا موردی مثل
0: طلا یا اختصاپر دیگه نداشته باشه من یه توضیح فقط بدم اقتصاد بسته یعنی این که ما هیچ مراوده‌ای با کشورهای خارجی نداریم نه نفت و اینها مثلا من دیگه ماشین واردات نمی کنم میتونم صادر کنم ولی هیچ چیزی رو وارد نمی کنم تمام توانمو میذارم روی داخل با همین نگاه آمریکا تونست یک زیرساخت صنعتی خوبی روی خودرو رو به وجود بیاره از اون طرف تکنولوژی رو از ژاپن وارد کرد و تونست روی های دیگه هم سرمایه گذاری بکنه اللزوماً اقتصاد بسته بد نیست حالا اصطلاحاً بهش میگن اقتصاد مقاومتی تو ایران مشابه اقتصاد بسته از خیلی دقیق عین هم نیستش اما نیاز به یک زیر ساخت قوی صنعتی و نیاز به یک واحد دولتی غیر فاسد داره این شکلی بگم بگذاریم ادا بدیم شعبان ببخشید من این هم تجربی
1: بودش که در زمینی اقتصاد ایران هم با بحث خودکفای اتفاق افتاد که نتونست در واقع خیلی محفظ عمل بکنه و اون هم قصد رو داشتن که ما با یک اقتصاد بسته در راقا بس بتونیم بیلوی تجربهی که امریکا هم داشته از اقتصاد بسته رو بتونیم پیاده سازی بکنیم که اما خب میشه گفت کامل اتفاق نیفتاد و اون موردی که ما نظرمون بود پیاده نشد
0: درست خب ببین یه چیزیو من اون اول که داشتی حرف میزدی هی وسوسه شدم بپرسم بعد گفتم آقا ساکت باش به وقتش میپرسی گفتی که فیات میشه پول بدون پشتوانه ما این روزا زیاد میشنویم که میگن دولت داره پول بدون پشتوانه چاپ میکنه الان من واقعا تو یه تناقض شدم یعنی چی ما که گفتیم فیات که اومد یعنی پول بدون پشتوانه پس این معنیش چیه که دولت داره پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و تف فقط چاپ اسکناس با رشد پایه پولی اصلا اون که پایه پولی چیه چه تفاوت اصلا تفاوت دارن ندارن شباهت چیه اینم یه توضیحی بهمون به بدی ممنونت میشه درسته
1: مشاور جان به نکته خیلی جالبی اشاره کردین حالا ما تو این رسمتا هم با هم دیگه در مورد پایه پولی و نرخ بیمه هم صحبت میکنیم اون بحث سوالی که پرسیدی که میپرسن چطور داره دولت پول بده نمشونه چاپ میکنه خب قبلا زمانی که عرض فیاد نبود و پشبانه اون تلا بود که در واقع میشه گفت پشبانه هر اسکناسی که چاپ میشد مشخص بود چه مقدار تلا هست و اما زمانی که میشه گفت ما با عرض فیاد سر و کار داریم و به نوعی اون پولی که داره چاپ میشه ساده را هست خب در کشوری مثل ایران ما میدونیم که شاید الان با و در ما شاهد هستیم شاید ما به آن رو نداریم و در عین حال خب اون پولی که چاپ میشه و در جامعه پخش میشه زمانی که در واقع برای اون طول نقشه چیده نشده باشه میتونه باعث افزایش نقدینگی بشه و به نوع خودش سبب ایجاد تورم بشه و معمولا وقتی تورم رو ما مشاهد باشیم میشه گفت تولید کننده های ما با توجه به که داریم ضعیف‌تر میتونه عمل بکنن ما مجبور به واردات میشیم و با واردات مجددا میشه گفت که تورم و افزایش بیشتری هم پیدا میکنه و از اینجایی احساس میکنه میگن شاید حالا درسته پوش ماین اونچری ولی پول زیاد هم نباید چاپ بشه ببین احساسش که خوب میتونه مجددا با چند موج در متوالی تورم رو هم تشدید بکنه خب بیایم وارد بحث پایه پولی و نقدینگی بشیم من اول سعی میکنم یه توضیحی در مورد پایه پولی خدمت درس کنم و در ادامه نقدینگی رو هم مطرح میکنیم و تفاوت‌های بین پایه پولی و نقدینگی رو هم در همین صحبت ها با هم دیگه بررسی میکنیم خب اگر بخ خیلی مختصر و شفاف پایه پولی یا همون مونتری بیس رو با هم دیگه بررسی بکنیم میشه بگیم که پایه پولی از دو تا جزء تشکیل شده جزء اولش در واقع گردش عمومی پول نقد و عرض فیزیکی در دست مردم هست و جز دومش سپرده‌های های جاری هستش که مردم نزد بانک دارن یعنی این دوتا رو در کنار همدیگه پای پولی رو تشکیل میدن و خب ما پای پولی رو به صورت مخفف امو هم میگیم حالا پای پولی نسبت به نقد نمیگی میتونیم میار مناسب تریه برای اندازگیری پول نقد در حال گردش در کل اقتصاد جامعه اما خب چون در پایه پول انواع دیگری از پول مثل ش پول سپوردایتی داریم و موارد از این درس رو هم در نظر نمی گیریم، گفت کمتر اقتصادانی رو میشه پیدا کرد که. از این میگار به عنوان یک معیار کاملا مستند استفاده کنید و خب حالا فکر می کنم اینجا چون به دو تا مفهوم شپ پول و سپردهای دیداری اشاره کردیم بعد تماشای کمی توضیحی خیلی مختصری از این دو مورد هم بدید. شپ پول در واقع کالاهایی هستند که خیلی نقش شوندهگی بالایی دارند و بنویسی میشه گفت بدون اطلاف و بدون گذاشتن کوچکترین زمانی شما میتونید اونها رو به پول نقد تبدیل کنی. اما سپردهای دیداری که فکر می کنم خیلی از ما بدونیم که در واقع نام دیگه اونها در ایران حداقل ها سپرده های قرز هست که در بانک هستن و بهره ندارن یعنی به نوعی در واقع این دیمند دپوزیت ها کارشون به این صورت هستش که بانک به شما بهره نمیده ولی در این حال یک ترخواد به شما که هر زمان شخص مشتری اراده بکنه اون مثلا پول نربی که به عنوان در واقع سپرده دیداری نزد بانک هست به توسط بانک به مشتری پرداخت میشه و تحویل میشه خب پای پولی یا همون ام ای که حالا در موردش صحبت کردیم بنویم میشه بگیم جزئی یا در واقع ظریبی از نقدینگی کشوری یعنی میتونیم بگیم نقدینگی بالاتر از پای پولی قرار داره و سطح کاملتری از پای پولی به پای پولی به علت نقشه‌برندگی بالا میتونیم بگیم حتی پول پرقطرش رو هم بگیم خیلی خفار چارت شنیده باشیم تا به الان که میگن شخص پول نقد دستش هست و هر کاری میخواد میتونه انجام بده بلکن که پای پولی هم در واقع نقشوندگی بالایی داره بیشترین تحصیل رو بر ضرابه اقتصادی مختلف در جامعه داره
0: مثل الان که مثلا میگن ماشین نقده بگیری سری نقد میشه مثل قدرت نقد شوندگی یک کالا بالا رفته درسته <تصفيق>
1: خدمت را ارز کنم که خب در ادامه اگر بخواهم حالا اجزای پای پولی را خیلی خلاصه و سری بگیم ما سه جز داریم در واقع برای پای پولین او یا همون ام زیرو ام و ام تو ام او یا همون ام زیرو همین شد عرض فیزیکی که در مورد صحبت کردیم بلا ذخایر بانکی که مردم نظر بانک دارن و اما دومین جزء یا همون ام هم ام زیرو رو شامل میشه یعنی M1 M0 رو شامل میشه به علاوه چک های مسافرتی و سپورده های طوازان. مورد بعدی در واقع M2 هست و میتونیم بگیم آخرین جزء در واقع پایه پولیه M2 نه تنها M1 رو کامل شامل میشه بلکه اوراق باعدار بازار پول و صندوق سرمگذاری مشترک رو هم شامل میشه و میتونیم بگیم یک میلیارد جامعی از عرضی پول هم M2 حساب میشه یعنی میتونیم بگیم M2 خیلی نزدیک شده به همون بح
0: اه ببین شهب جان فکر کنم که الان در پای پولی کاملا اوکی بریم ببینیم نقدینگی چیه و تاثیرات اینا رو تو بازار مالی متوجه بشیم تا برسیم به اون سوالای اصلی این اپیزود اوکی
1: خدمت عرض کنم که در واقع عرضه پولی یا همون نقدینگی یک مفهوم بالاتر از پای پولی یکم هم تو چند دقیقه گذاشته در مورد صحبت کردیم پای پولی زید مجموع اون حساب میشه اما عرض پولی بجز در واقع حالا بحث پای پولی یه سری دارایی دیگر رو هم شامل میشه که نسبت به پول نقد یه مقدار البته ارز کنم دقت کنید یه مقدار نقد میر خیلی زیادی نقش کمتری دارن مثل سهام یا واحد های مشارکتی یعنی به میشه گفت املاک هنرهای زیبا مواردی که حالا عنوان اجناس کلکسیونی و غیره قیمت نگهداری میکنن اینها در واقع جزء نقدینگی حساب نمیشن چون که نقش بسیار پایینی نسبت به خود پول نقد و در میتونیم بگیم که خب نقدینگی بر اساس مقررات بانک مرکزی عملکرد نظام بانکی به فعالیت مردم کشف زیادی داره حالا اگر بخوام در مورد رشد پایه پولی هم که بهش اشاره کردیم یه توضیح خیلی خلاصه بدیم، رشد پایه پولی به علت افزایش حجم پول نقد در بازار، همونطور که در بخش تورم هم گفتیم، در صورت عدم کنترل میتونه با افزایش تقاضا و انباشت یکباره اون پول در هر بخش بازار، سبب تورم بشه و بنوی مخرب باشه برای همینم هم هستش که در واقع همه گردوا ها با رشد یکباره پایه پولی بدون کنترل بخاله پس.
0: اه من اه یه چیز جزئی مباحث جذابی از پادکست دغدغه ایران دکتر فاضلی الان مد نظرم اومد که دخالت صحیح دولت ها توی اقتصادی رو در رابطه باهاش صحبت میکنن ببین وقتی که دولت ها اجازه وام دادن و پول اعتباری دادن به مردم رو میدن یعنی داره پول تزریق میکنه یعنی داره پای پولی رو افزایش میده در نتیجه یک تورم ایجاد میشه ما توی تورم هم صحبت کردیم که خب یه تور انتظاری داریم ونی مردم فکر میکنن که در حالت عادی عددی باید قیمت ها افزوده بشه زیاد بشه و سیاست دولت ها خیلی تاثیر گذاره توی اینجایی که تورم روی زندگی مردم تاثیر منفی داشته باشه یا تاثیر مثبت ما تا اینجا صحبت کردیم دیگه یعنی فهمیدیم که تورم میتونه تاثیر مثبت هم داشته باشه کمون که خیلی جای حرف زدن داره همین که آمریکا طی چندماه گذشته تونست نرخ تورمم بونه به سه درصد اونم با بازی کردن و خیلی اتفاق عجیبی و توی اقتصاد دنیا رقم زده بریم سراغ رکود اقتصادی دیگه پازله داره تکمیل میشه فکر کنم نزدیک جواب سوالیم بریم شباب جان در ادامه
1: می در مورد رکود اقتصادی شیبه های رشد اقتصادی بهینه در این دوران و هایی که ما لازم داریم در جهد تردیل ساختار اقتصادی داشته باشیم صحبت کنیم خب مشابه جن اول اساساً اگر بخوایم خیلی کوتاه بگیم، کاهش های اقتصادی در یک دوره زمانی نه کوتاه به نوع اقتصادی نامیده میشه و حالا این فعالیت‌هایی که من گفتم میتونه شامل تولید کالا باشه یا خدمات. حالا اگر بخوایم ما علل رکود رو در واقع با هم دیگه بررسی داشته باشیم گوش می‌تونیم بگیم دو تا علت اصلی داره رکود. اولش اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب هست و دومیش هم شرایط خارجی موثر بر اقتصاد مثل تحریم و کاهش های خارجی خب برای رفع رکود حالا ما میتونیم چیکار بکنیم میتونیم برای رفع این و در عین حال تبدیل تهدید به فرصت، می‌تون کار کنیم که اول یک نگاهی به ساختار اقتصادی موجود داشته باشیم. اگر که آماده هست، خوب بازش استفاده می‌کنه. اگر که نیاز به تغییر داره، حالا همونطور که در ادامه صحبت میکنیم تغییراتی رو در ساختار اقتصادیمون باید به وجود بیاریم تا از این رکود اقتصادی بتونیم برای رشد اقتصادیمون استفاده در این حالت ادامه این پازل یک زل دیگه هم داره اون هم فرهنگ هستش فرهنگی که موجود بر جامعه ما بعد فرهنگ موجود بر جامعه هم در نظر بگید. حالا من یه مثال میزنم که همه این شاید بهتر اینطوری جا بیفته به عنوان مثال در جامعه شما فرض کنید که اعتماد عمومی به دولت کمه و فرهنگ اقتصاد مولد هم حاکم نیست. فرهنگ اقتصاد مولد یعنی اینکه مردم علاقه من به سرمایه‌گذاری توی قسمت‌های تولیدی باشن، به دنبال درواقع سرمایه‌گذاری در بخش مولد جامعه باشن. و در اینا شما فکر کنید که مردم معتاد به گذاری بر انوال غیر مولد، مانند طلا خودرو و ملک و مواردی از این دست باشن. خب دولت هم بیا درش جلوگیری از رکود تورمی، چرا تصمیم بگیره که نرخ بهره بانکی رو برای جذب نقدینگی افزایش بده؟ داریم که عمل صحی کنه یه تصمیم درست بگیریم در باشه دولت اتفاق افتاده و شاید طبرم هم جلوگیری بکنه چون کسی گفت نقدینگی و در واقع میزان پولی که در جامعه هست رو کاهش میده اما ما باید ببینیم به صورت یه مثلا پولمدار هم به این جای نگاه بکنیم و میبینیم که زمانی که این نقدینگی از جامعه و از دست مردم در واقع جمع میشه در بازار و برای تولید کنندگان بخش مولدی که اتفاقا نیاز داریم در بودید. رو روش و بهبود پیدا بکنن تأمین مالی مستقیم مشکل میشه و اونها به نوعی با کاهش حجم تولید هم مواجه میشن نسبت به اون حالت عادی که شاید اوایل رکود اقتصادی داشتن باید سر سو پنجه و این خودش در نهایت باز مجددا سعی بردین بگیم کنه که ما رو بیشتر به سمت رکود اقتصادی ببره و به نوعی این تصمیم اولیه اشتباه و اون سیاست اشتباه اولیه میتونه باعث بشه که در یک لحظه شاید رکود تورمی متوقف بشه اما مجددا با شیبی خیلی بیشتری این حرکت بکنه. پس در نهایت ما اینجوری فهمیدیم که با فرهنگ سازی اقتصاد مولد در مردم، کنترل بازار و برخی پیشبردها ساختاری که در ادامه حالا اونها رو تحت عنوان تکیگاه‌های ساختارگرایانه یعنی توضیح میدیم، میشه در دوران رکود با تصمیمات درستوش اقتصادی پایدار رو تجربه کرد. موردی که در واقع میشه گفت رضاخان نتونش اون رو پیش ببره و خوب میتونیم بگیم که هم بخشی از این مشکل شاید بحث فرهنگ بودش که اون زمان برای مردم خیلی اقتصاد مولد غیر مولد و کارهایی که در واقع رضاخان میکرد که افتاده نبود که ارزشی بر اون نهاده بشه و در واقع همراهی مردم هم برای پیاده سازی تصمیمات بزرگ اقتصادی قطعا لازمه و در این حال میتونیم بگیم که شاید ضربه دیگه که در اون زمان برای اقتصادی که رضاخان در حال ایزای اون بود به وجود اومد همین بحث اعلان کنترل نقدینگی بودش به علت اینکه شاز زیرساخت‌ها هنوز به اون صورت فعال نشده بودن که بتونن اون مقدار نقدینگی و چاپ پول رو در واقع جذب کنن خب حالا در نهایت بیم ببینیم که ما چه تغییراتی رو در ساختارمون میتونیم به عنوان یک شرایط ایدئال در واقع در نظر بگیریم تا بتونیم تغییر ساختار اقتصادی رو داشته باشیم که در دوران رکود اقتصادی هم حتی به رشد اقتصادی باشیم خب حالا بیم این شرایط در واقع مطلوبی که ما باید تو ساختارمون ایجاد بکنیم تا بتونیم تغییر ساختاری داشته باشیم که بتونیم به در واقع اقتصادی برسیم که حتی در شرایط رکود اقتصادی هم رشد اقتصادی برای ما بر مقام بیاره میشه گفت در واقع شاید چهار شرط اقتصادی هستش که برایت اونها ما میتونیم یک ساختار در واقع خیلی خوبی رو داشته باشیم برای تغییر نوع اقتصادمون به یک اقتصاد مولد و رشد مثبت اولین مورد بحث تجربه و توانمندیهای فناورانه است هست یعنی ما بعد یه جور هر کالایی روحت رو داریم وارد اون اقتصاد میکنیم وارد اون جامع میکنیم در یه بر تسلط بر اون تکنولوژی داشته باشیم همین هستی که در واقع تو افیزوت هم گفت جان که آمریکا اومد در واقع تکنولوژی هایی رو از ژاپن وارد کرد و با تسلط به اونها و گسترش خودش در واقع یک اقتصاد مواند رو تجربه مورد در واقع به که بهبود برخی مثل دانش عمومی و افساش سرمایه انسانی چیزی که میشو گفت برای هر کشوری لازم هست نیوه متخصص و سرمایه انسانی در واقع نیروی های تلنت نه منابع انسانی بتونن در واقع رشد دانش رو در اون کشور سریع تر کنن و در واقع حتی بتونن در واقع به صنایع های تک هم کمکی بکنن که رشد پیدا بکنن در اون کشور و اقتصاد هم بتونه صادرات در واقع کالاهای های, های تک رو تجربه کنه. مورد بحث حمایت و تعلق کارآفرینانه. خب با دادن وام های به این ها یا در واقع شاید بشه گفت مافیات‌های مالیاتی با ما بچین این آرکم از کارآفلاینان داشته باشیم که اونها به بخش مولد اقتصاد ما کمک بکن تا رشد اقتصادی تکرار بشه و در نهایت حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر تولید مولد و تکنولوژی بالا با قابلیت سادرات هست ببین هر کشوری که در واقع به جای واردات بتونید صادرات رو انجام بده قطعاً از تورم وارداتی در امان چون خودش داره صادرات بکنه حتی میتونه بر فرض مثال اگر تورم داره با صادر کردن اون کنترل تورم رو داشته باشه و قطع به یقین با صادراتی که انجام میده میتونه اون حالا عرض متداول در اون مبادلات که در حال حاضر شاید بتونیم بگیم دلار رایجترین عرض معادلات و مبادلات حال حاضر اقتصاد جهان هستش اون عرض رو در اختیار داشته باشه و از اون طریق بتون پای و در ارزش پول ملی خودش رو به بهترین نقل ممکن حفظ بکنه این هم میشه گفت چهار پیشنهادی هستش که میشه برای شرایط یک اقتصاد مناسب در جهت رشد اقتصادی، در زمان رکود اقتصادی استفاده. ممنون از که این اپیزود رو هم گوش کردید و بنده
0: رو خیلی متشکرم شبجان. من یه چند تا سوال ازت بکنم و گپو بعد تموم بکنیم. خیلی جالب بود. رضا شاه از اون چهار تا کار فکر میکنم 4 تا کار رو کرد اما اون قدرت بدنی مردم رو نداشت اونطوری که تو اپیزود قبلی در رابطه باش صحبت کردیم. یعنی رضا شاه اومد وام داد به شرکت های تولیدی، تعداد شرکت‌های تولیدی رو زیاد کرد. از طرفی خوب تحریم نبود، واردات داش، صادرات داش ما میدونیم که خیلی از اولین کارخانه های میانه توی ایران تشکیل شد در رابطه با شرکت های کوچیک و اینا صحبت کردیم فکر می کنم که چاپ پول رضا شاه هم کار اشتباهی نبود درسته
1: در مجموع چاپ پول رضا شاه می تونیم بگیم خیلی کار اشتباهی نبوده چون میشه گفت بنوعی ابتدای از اون مسیر بوده و تأثیر آنچنانی تو این فرآیند نداشه به نظر من بیشترین شاید چیزی که اثر مخربی داشت همون بحث فرهنگ و همراهی مردم با اون اقتصاد بوده. خود شما میتونید رو در واقع تو خیلی مثال های مختلف در بازارهای زمانی مختلفی که تاریخ پیش الان به ببینید که اگر یک اقتصادی با اون مردم همراه باشه و مردم هم سعی کنن اون تصمیمات اقتصادی اتفاق بیفته، باعث مییون خیلی اون تصمیمات میتونه موفق‌تر باشه و سریع‌تر
0: آره آره شما این نظر شاید
1: اون پرداخت روامی که در یک دولت انجام میشه به قصد افضایش در واقع گردش پول تو بخشهای مولد اقتصاد هست. اما وقتی خب مردمی که اون در واقع پول رو میگیرن و تو بخشهای غیر مولد اون رو سرمایه گذاری میکنن و حتی اون کار که به این نتیجه رسیده شد اون پول رو به جای که در کارخونه خودش سرماری گذاری کنه تو بخش غیر مولدی مثل طلاق خود رو املای مرزید دست سرماری گذاری کنه خب ما میبینیم که هدف عملی دولت چیز دیگری بوده اما در نهایت اون چیزی که اتفاق میفته افزایش در واقع رشد بخش غیر مولد و در نهایت افضایش مجدد و تورم هسته
0: بیشو گفت که واقعا از بحث فرهنگ نباید حاشا غافل بشین که اثرات خیلی مهمی میتونه رو اقتصاد و تحولات اقتصادی ناتجه اون داشته باشه. دقیقا همینطوره شما ببینید یعنی رضا شاه برای ساختن کارخونه ها تکنولوژی رو وارد کرده، به افراد talent بها داده. حالا من این توریه talent هم بدم دیگه. talent من نیستم که میرم توی یه شرکت کار می‌کنم و حتی مهرۀ حیاتی اون شرکت هم talent اون کسیه که یک ایده نابی میده که میتونه زندگی یک شرکت و افراد خانواده اون شرکت رو تغییر بده یا یک رفتاری میکنه که یک فرهنگ عجیبی توی اون سازمان شکل میگیره talent ها توی سازمان ها تعداد کمی دارن و خیلی زیاد نیستن تصور نکنیم که واو من talentم talent تلنت ها خیلی شخصیت های خاصی هستن من میخوام بگم رضا شاه همه این کارا رو درست انجام داده یعنی من حتی فکر میکردم چاپ پول اشتباه بوده ولی الان خیلی خوب شاپجان گفتن که نه اصلا چاپ پولم درست بوده تو روند درست انجام انجام اما پایگاه اجتماعی رو متاسفانه رضا شاه از دست داد و حالا اتفاقاتی که در آینده صحبت می‌کنیم حزب توده و هایی که تفکرات چپ دارن و اینها رو مفصل صحبت میکنیم خیلی وسط حرفای شعوب می‌خواستم در رابطه با زمان حال حرف بزنم در رابطه با اون وامای 25 میلیون تومانی که دولت به مردم داد که مردم برن ماشین بخرن که قیمت خودرو کنترل شه امروز اوضاع قیمت خودرو رو داریم می‌بینیم که با وام‌های 25 میلیونی هم دولت دیگه نمی‌تونه قیمت رو کنترل کنه ما دوچار درمان درمانهای بدتر از درد هستیم فعلا و نمیخوام اصلا درو به با حال صحبت کنم و میخوام بگم که سیاست اقتصادی رضا شاه با توجه به صحبتایی که کردیم و شناختی که نسبت به همه چیز داشتیم به نظر سیاست های درستی بوده و رضا شاه توی پایگاه های اجتماعی یکم یک کم آورده مرسی شاب نکته خاص دیگه ای نداری اضافه کنیم؟ نه
1: ممنون
0: مشواب ممنونم ازت شاب لطف کردید فلان با شاب خدافظی میکنی این اولین تجربه ما توی این زمینه بود اگه اپیزود خست کننده بود همه اینا ما رو ببخشید حتما برامون کامنتم بذارید امیدوارم که یه تجربه خوبی بشه برای اپیزودهایی که میخواد تحلیلی منتشر بشه یا احیاناً پادکستی که به صورت تحلیلی منتشر کنیم. صحبت‌های شهابو شنیدیم در رابطه با مفاهیم اقتصادی خیلی مفصل صحبت کرد و دیدیم که حالا نتیجه گیریم که با ما بود و همه چیز با هم شنیدیم. اگر کیفیت صدا هیانه مشکلی داره و ما نتونیم توی ادیت و میکس اون کیفیت درخواه رو در بیاریم و پیش, پیش از من پوزش منو پذیرا باشید. ببینید واقعیتش نه که ما داریم با تماس تلفنی زبط می‌کنیم میکروفون رو جدا گذاشتیم در خاص خودش رو داشم. ما لزومن اون اتفاقی که ما دوست داریم نمیافته احتمالت که این بعد از ادیتو میکس معلوم میشه من از اون پیش, پیش بابت این که اگر کیفیت بد بود اسخای می اما چند تا نکته دیگه بگم ما سورپرایز داریم هفته بعدی و امیدوارم که در رابطه با مهمون هفته بعدی هم به جنببندی سریعتر برسیم که بتونیم یک ضبط خیلی خوب داشته باشیم در رابطه با این موارد ای نکته بعدی که وجود داره اینه که قرعه کشی کتاب ما حواستون باشه تا 15 مرداد ماه لزوما شما فرصت دارید که اسامی رو اینا رو بفرستید تا ما بررسی کنیم یه دو هفته هم به ما یه سری مهلت ها رو بدید که جنببندی کنیم کارا رو یادتون نره توی تلگرام که آدرسش تو توضیحات هست میتونید به ما پیام بدید یا ایمیلمون raptako@gmail.com فرق نمید هر جای که کسید میتونید با ما ارتباط بگیرید و توی گل‌کشی ثبت نام کنید مرسی که همراه ما بودید این اولین ویژه برنامه ما بود در رابطه با موضوعات اقتصادی و مواردی که توی فصل دوم اتفاق افتاد واقعا یه جایی از اپیزود روش از کنترلم خارج میشد میخواستم ببرم وسط حرف شهاب ولی دیدم که هیفه و خودم هم نشستم گوش کردم که یاد بگیرم چند تا منبع رو هم حتما من توی کانال تلگرام منتشر میکنم و از همین شما هم سپاسگزارم که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید انقدر پیاماتون به من توی این هفته انرژی داد توی تلگرام توی ایمیلایی که برای ما میفرستید واقعا نمیدونید من خیلی انرژی گرفتم اون رو رجو منتقل کردم طبیعتا الان هم خیلی های انرژی دارم یه سری اتفاقاتی هم توی این دو هفته افتاده خیلی دوست داشتم در رابطه صحبت کنم ولی فعلا داریم در رابطه با تاریخ حرف میزنیم بدونید که ما هم توی یه سری از اتفاقاتی که توی اجتماع میفته غمگینیم و چاره ای نداریم جز اینکه دوم بیاریم ادامه بدیم تا ایرانی آباد و آزاد و سرولند داشته باشیم خیلی متشکرم ازتون از, از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی میکنید ما رو حمایت میکنید ما پادکست ایران انقلاب رو تولید می‌کنیم و شما از ما حمایت می‌کنید توی انتشار پادکست ایران و انقلاب برای عزت و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدار <تصفيق> دپیکردم جسم در محرت و آز آز درد لا باربارا آه آه خواف و مهرتو سرچشته شد گلم چون شد پیشم I don't need oxygen.